0: Bem-vindo, bem-vinda ao Você Trabalha ou da Aula, o podcast de histórias feito por professores de inglês. Meu nome é Bárbara Murakawa e você também pode contar uma história aqui. É só mandar um e-mail para mim, sodaoula.gmail.com. Estamos em março, mês das mulheres e minhas convidadas são super mulheres. Duas teachers sensacionais que, se você trabalha na área, com certeza conhece ou já ouviu falar. E se não conhece, está dando aula errado. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. A nossa convidada hoje é a Michelle Hudson. A Michelle ela mora na cidade de Sevilha, na Espanha. Ela atua como professora de inglês para diferentes faixas etárias, mas, sobretudo, adolescentes, que ela considera desafios inspiradores. Ela é licenciada em Biologia pela Universidade Federal do Paraná, mas ela se apaixonou pelo ensino de línguas. E então, ela foi buscar certificações como CELTA, o TKT, o TESOL. A Michele também é palestrante e ela dá cursos de treinamento para professores de inglês. Bem-vinda, Michele! Nossa, dá para ficar o dia inteiro falando aqui da sua experiência, do seu currículo.
1: <risos> eu sou muito empolgada em estudar. Muito obrigada pelo convite, eu amei. É um obrigada prazer estar aqui com
0: você. Obrigada a você por ter aceitado, eu sei que você está super ocupada Você acabou de me falar que dormiu duas horas só essa noite, né? Porque você está <risos> com um milhão de coisas para entregar Reuniões e treinamentos É que agora é, eu comecei
1: o Deep Thistle em outubro uhum. Que é um curso... Que tem um valor de mestrado, né? Como se fosse o Delta. Aí no Brasil ainda é pouco popular esse curso, mas, enfim, né? É uma formação importante também e requer várias horas por semana de estudo. Então, é isso. Com os, as horas de trabalho, às vezes fica difícil conciliar. Então, o jeito é dormir menos e entregar os assignments no prazo.
0: <risos> e, Michele, você mora na Sevilha, mas você é do Paraná.
1: Isso, morei em Curitiba quase minha vida inteira Então o meu sotaque ainda me entrega <risos> Muita gente vai <risos> identificar o meu perfil leite quente uh, Mas isso de sotaque <risos> é engraçado, né? Porque a minha família, por parte de mãe, é quase toda do Rio Grande do Sul Então às vezes eu falo Bá hum. Mas como eles moram em Goiás, eu também falo A, eu falo trem Eu falo muita coisa
0: de lugares diferentes do Brasil eu vou conhecendo as pessoas e carrego <risos> um pouquinho Ai, que legal, porque eu converso muito com gente do Rio e de São Paulo Porque eu trabalhei no Rio e em São Paulo, então é, são as pessoas que eu estou mais próxima, né? Uhum. Então é muito legal que você veio aqui para representar o Sul <risos> Também um pouco de Goiás, a gente está uhum. variando um pouco o sotaque
1: Ai, pois é! Bom, e eu estou aqui em Sevilha desde o final de 2016 uhum. é... Eu comecei a trabalhar com aulas particulares no começo, até que a questão burocrática, papelada, porque eu vim com vista de estudante primeiro, enfim. Mas até que isso tudo se resolvesse, eu fiquei com aula particular por muito tempo, comecei a trabalhar numa escola desde 2018, tô nessa mesma escola até hoje. É, enfim, então trabalho aqui em Sevilha, numa cidadezinha aqui perto. É, o contexto de ensino aqui é diferente do Brasil, porque os alunos acabam tratando os professores de uma maneira mais neutra. Uh, e a história que eu vou contar é sobre uma aluna muito sensível, que desde o primeiro dia de aula ela já chegou chorando. E eu fiquei desesperada, porque me surpreendeu, né? Porque uma aluna assim de 11 para 12 anos, eu não esperava esse tipo de comportamento, né?
0: Como assim os alunos tratam os professores de forma mais neutra? O que, que isso significa?
1: É porque, de maneira geral, a lembrança que eu tenho de trabalhar com grupos de adolescentes no Brasil É que o pessoal é bem mais afetuoso Eles tratam é, teachers de uma maneira mais carinhosa Contam coisa Parece que tem um, uma relação mais próxima E aqui na Espanha, pelo menos, né, nesses anos aqui que eu tenho trabalhado com o pessoal aqui Me parece que eles são mais distantes de teachers em geral E não conversam de tudo É uma relação mais distante mesmo Entendi Bom, sobre essa aluna, eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando que talvez ela estivesse ali no grupo a contragosto. mas depois eu percebi que não, é, que na verdade ela super interessada e que o motivo dela ter chorado era mais por ansiedade mesmo. A questão de estar nervosa por fazer parte de um grupo novo, é, new teacher, essa coisa de muita novidade.
0: Entendi, então ela era uma aluna assim, mais sensível, né?
1: É, havia outras razões pelas quais ela ficava nervosa durante a aula e chorava, e aparentemente sem nenhuma razão, pelo menos para a gente, né? Porque, claro, ela chorava, saía da sala é, para se esconder no banheiro para chorar e tal. Eu escutei de colegas de sala dela que isso era um comportamento recorrente, Que ela também fazia isso na escola.
0: Nossa, ela saía pra chorar no banheiro Tadinha Sim. Então não era uma situação só do curso de inglês, né? É uma coisa que acontecia na vida dela Sim,
1: e ela acabou tendo um problema de relacionamento Com algumas meninas dessa turma na qual ela começou E ela acabou pedindo pra trocar de sala e ok, a gente trocou os dias de aula, né? Mesmo nível. E eu percebi que essa mudança foi fundamental para ela se sentir mais confortável. Ela passou a participar mais e os episódios de choro já não eram tão recorrentes. Hum,
0: então foi só trocar de sala que deu uma minimizada nas crises.
1: Sim, de alguma maneira, é, os colegas daquela turma deixavam ela mais estressada. Às vezes fala uma competição, né? Então, eu não sei bem ao certo, como eu tinha comentado antes, o contato aqui não é tão próximo. No Brasil, eu tinha muitas mais oportunidades, proximidade para conversar com os adolescentes, entender o que estava rolando.
0: Entendi. É aquilo que você comentou antes, né? As relações são diferentes, né? Entre alunos e professores, aí eles são um pouco mais distantes. Você não se sentia tão próxima dela para poder entender o que estava acontecendo?
1: sim e bom coincidência que eu tenho é, alguns grupos desde 2018 a escola onde eu trabalho é pequena e acabou acontecendo de eu ter muitos alunos que estão comigo já a gente está indo para o terceiro ano juntos né então eu acabo conhecendo melhor o contexto deles e né e um dia desses recentemente foi assim que começou o ano letivo que aqui começa em setembro né a gente aqui começa em setembro e vai até junho Falei depois de um bom tempo né, Sem ter visto essa aluna Chorar, assim, do nada Desculpa aí para quem estiver ouvindo Não é do nada, né? Do nada pra gente que tá de fora Claro que ela tem as razões dela, né? Mas assim, pra gente que tá na aula Que é, na nossa cabeça Não aconteceu nada Que tenha causado, enfim A aula tava transcorrendo normalmente Não teve nenhuma atividade é, Assim, perturbadora Então a gente fica sem entender por que começou o choro, né? Então, e ela sendo mais velha agora, né, porque agora ela já tem aí 14 para 15, então eu pensei assim, bom, é, mas mesmo assim, claro, ela ainda é uma pessoa frágil, né, e é, eu pensei, bom, no ano desses, 2020, quem é que não tem vontade de chorar, não é mesmo?
0: É, eu ri, mas eu ri de nervoso. Chorar em 2020 é uma terça-feira monótona, né? Pra todo mundo chora mesmo.
1: Bom, enfim, ela tem os motivos dela, né? E eu fico preocupada. Ela é uma boa aluna e eu sei que ela gosta de estar ali nas aulas. E no final da aula eu perguntei se ela queria conversar. E ela topou, pra minha surpresa. Ah, Porque tá. ela é muito tímida, então eu pensei assim, ah, né, talvez ela se sinta intimidada, mas ela gostou da ideia de poder conversar comigo. Que bom, né? Acho que agora você vai
0: entender o que aconteceu,
1: então. Ela me contou que estava sofrendo muito na escola, disse que se sente muito mal com isso de chorar, de repente. Ela, ela fica mal com isso. Uhum. Ela não consegue entender muito bem porque porquê disso acontecer. Ela morre de vergonha de chorar na frente dos outros. E eu falei para ela não se preocupar tanto com isso, porque, bom, se ela se sente mal, ela tem o direito de chorar. Ela pode chorar, sim. Porque, né, enfim, eu quis fazer com que ela se sentisse acolhida, né? E que ela percebesse assim, não, você pode contar comigo. E eu quis é, fazer com que ela se sentisse validada, né? Não, você tem direito de chorar? Sim. Você tá com vontade de chorar? Você pode chorar. Não tem que ficar se segurando, né? Porque os outros vão pensar e tudo mais. Uhum. Ela me contou que ela estava sofrendo bullying na escola, que estavam inventando coisas a respeito dela. E que isso deixava ela muito estressada, muito irritada, essa coisa dos rumores, né? Imagina para um adolescente isso de é, ouvir que o pessoal está comentando, né? Além da questão do choro, que ela já sempre, sempre já tinha se preocupado, agora mais essa questão de comentarem, né? Ah, porque tá afim de tal pessoa. Enfim.
0: Hum, nossa, pesado, né? Pesado inventarem histórias sobre você. Já tem, já tem o bullying realmente do ah, ela chora. E aí começa a inventar histórias sobre você, é complicado.
1: Sim, aí eu pensei, o que, que eu posso fazer para ajudar? No começo do ano letivo, eu tinha perguntado para a dona da escola se a gente podia começar grupos pelo WhatsApp com essa turminha de adolescentes, né? É, eu fiz isso com dois grupos com alunos que tem aí 14, 15 anos. E aí, é, eu aproveitei essa ideia de ter os grupos, né, para fazer uma campanha anti-bullying, de, de uma maneira discreta, sutil, sem que ela se sentisse exposta, sem que os outros alunos pudessem imaginar que ela teria conversado comigo sobre isso. Então, nas minhas duas turmas, essas com as quais eu tenho os grupos do WhatsApp Eu levei um vídeo para começar a abordar essa questão Era um vídeo sem diálogo, só com cenas, era um vídeo curto Eu pedi para eles prestarem atenção na reação da menina do vídeo E discutirem o que, que eles achavam que tinha causado tudo aquilo Enfim, para eles comentarem os sentimentos envolvidos naquelas cenas, né? Então, logo em seguida, eles conversaram E a gente trabalhou com um outro vídeo depois disso que tipo de situação que tinha nesse vídeo? O que, que ele mostrava? Era uma menina que estava sendo alvo de críticas pela internet, uhum. o, o primeiro vídeo, né? E ela lembrava dela mesma quando ela era mais nova. Uhum. E ela se sentia acorrentada por todas essas críticas, esses julgamentos. E ela, mais velha, como se fosse um sonho, né? Ela estava tentando consolar essa menininha anterior que ela era, né? É, é um, um vídeo muito emotivo, enfim. Uhum.
0: Ela cresceu, mas, mas essa, essas marcas ficaram nela, né? Ela ainda, ainda lembra né, que ela sofria quando ela era mais nova.
1: Pois é, mas... e se sentia acorrentada, né? Uhum. E que é, é o que acaba acontecendo também, né? Muita, muitas dores que eles passam e eles vão crescendo com isso. A gente e... acha que acabou, mas
0: na verdade ficou marcado ah, na gente, né? É uma coisa para trabalhar ainda.
1: Com certeza, vai deixando é. certos traumas, né? E é como se fossem correntes mesmo que prendem né, a pessoa. sim. sim. Ah, sim. Faltou comentar uma coisa. Três pessoas que estavam envolvidas aí nos rumores eram da outra turma, daquela turma da qual ela tinha saído. Que ela tinha pedido para trocar. Da primeira eles turma. Estudam... Isso, porque eles estudam tudo na mesma escola. Então, aí eles vão à tarde para a escola de inglês, né? E, enfim, é, lá na na escola de inglês ela acaba se sentindo mais tranquila porque ela não tá com esse pessoal, né? Uhum. Que, que dá trabalho para ela, vamos dizer assim. Aí depois dessa conversa eu, que eu tive com esses grupos sobre bullying, eu passei uma missão para eles. Pedi para que eles buscassem vídeos, pensando em combater bullying, compartilhar no grupo de WhatsApp para que todo mundo pudesse ver vídeos curtinhos, né? E aí eles teriam que explicar, apresentar na sala porque que eles tinham escolhido aquele vídeo e sentimentos, sensações, enfim, eles teriam que apresentar, né? As ideias principais do vídeo. Foi bem interessante ver as escolhas de vídeos e foi um momento muito bacana que eu tive com esses grupos. Foi positivo trabalhar com eles, o saldo foi super positivo Pra fazer eles entenderem que tem certas formas de bullying que são mais discretas Mas que mesmo assim fazem as pessoas sofrerem
0: uhum, É, nem sempre o bullying é óbvio né, mas tá acontecendo
1: é, no final das contas, essa situação né, que eu tive com essa aluna em particular me motivou a trabalhar esse assunto com eles, né? E, bom, eu me coloquei nesse compromisso também né, de, de ajudar, de alguma forma, porque a pessoa que sofre bullying, ela considera bullying coisas que as pessoas às vezes não entendem como bullying. Uhum. então, depois que essa menina saiu da aula ela passou aí conversando comigo uns 20 minutos, 30 talvez, eu já nem lembro, mas ela realmente conversou comigo várias coisas, e eu fiquei muito abalada e depois que ela saiu da sala, eu chorei porque é, eu fiquei com muita dó dela ter que passar por tudo isso e dela se sentir tão sozinha às vezes também falta pôr em casa né? não se sente tão à vontade para conversar sobre isso com os pais, porque às vezes os pais demandam também que os adolescentes sejam mais fortes, né? Às vezes tem essa, é, essa mentalidade de, ai, chorar é uma fraqueza, depende muito uhum. da educação, né? Então, a história dela me tocou muito, fiquei muito triste dela passar por tudo isso, porque, bom, no geral os adolescentes já passam por um punhado de coisas, eles estão se descobrindo, descobrindo maneiras, maneiras melhores de interagir com as pessoas, uhum. baita questão da escola, muita coisa para estudar, então eu fiquei lisonjeada que ela tenha confiado em mim, que ela tenha contado como ela se sente, porque, bom, isso mostra que eu tenho feito um bom trabalho, assim, tem rolado um rapport nela, né? ela teve essa confiança, que bom, porque eu acho que como educadores a gente tem isso também, a gente se preocupa com o lado emocional dos nossos alunos e isso é natural que aconteça, eu, eu acho que é parte da nossa missão também, estar é. aberto ao diálogo, né?
0: Eu queria muito te agradecer por contar essa história Porque é, a maioria das histórias né, que a gente conta aqui Elas são good vibes, elas são engraçadas, né? E essa não é uma história good vibe Essa é uma história sobre bullying Mas eu acho que é um assunto super importante Principalmente, acho, para quem lida com adolescente Hoje em dia Todo professor, com certeza, já viu acontecer em sala de aula A gente lida com isso, né? a daily basis A gente vive, a gente vê isso muito A gente vive com isso E nem sempre é fácil combater, né? Nem sempre uhum. é fácil. Então, muito uhum. obrigada por você ter compartilhado essa história com a gente.
1: Eu que agradeço, novamente, pelo convite.
0: É, eu, eu achei muito interessante uma fala que você disse, que é a pessoa que sofre bullying, o que ela considera bullying não é necessariamente o que os outros consideram bullying. Então, assim, só quem vive, né? Só quem sente essa dor sabe, né? O quanto dói. E aí, quando você foi trabalhar com seus alunos, você pediu para que eles trouxessem, né? Então, uhum. eu achei muito interessante que você não impôs você não chegou com eles com uma lista de isso é bullying? Você pediu para que eles trouxessem, né? Eu achei isso eu achei isso muito legal.
1: É, eu acho que é, isso abrange essa ideia, né, de que a gente tem que dar voz para os adolescentes que Estão com a gente, né? E eles que têm que falar o que que dói, né? O que que eles têm sofrido e passado. É, ao invés de que a gente fique aí com assumptions e imaginando coisas e às vezes rotulando, né? Ah, porque você é adolescente, você passa por isso, isso e aquilo. Não, espera. Deixa que eles mesmos contem, uhum. né? As coisas pelas quais eles passam.
0: É, eu não acho que a gente que precisa virar e falar assim, não, mas isso não é bullying. É, sim. É. E, não, mas isso porque... que você tá me contando, isso aí não é bullying, isso aí todo mundo, isso acontece com todo mundo <risos> Inclusive mas eu é. odeio, eu odeio quando as pessoas dizem que, ai, ah, é mimimi, ai, ah, isso é frescura. escura Tem gente até que fala, ah, eu fui, eu passei por isso, eu fui zoada a adolescência toda e eu tô ótimo Agora assim, você não tá ótimo, entendeu? Não é porque você não tá vendo, é que não existe sequelas aí uhum. Que é a história das mas correntes sim. que você disse, né?
1: É, e a gente quer criar um ambiente cada vez mais confortável, né? Para as aulas uhum. e para que para quem esteja ali na sala se sinta seguro, né? Uhum. Então, bom, e tem também a pirâmide de Maslow, né? Para que o aprendizado ocorra, as pessoas têm que ter várias outras coisas garantidas, né? Uhum. E a segurança, o bem-estar estão ali como na necessidades massa. mais básicas, né? Do que o para que esse aprendizado possa acontecer. Então,
0: a gente tem que ajudar, né?
1: Para que esse ambiente seja positivo. Bom, o melhor possível.
0: Exatamente. O bem-estar tá na base da pirâmide, né? E não é porque outras pessoas passaram que a história precisa se repetir, né? Pelo contrário. Claro. O que a gente tem que fazer é tentar aprender com, esse, com essa nossa experiência e não deixar que isso se repita. Eu, eu, eu penso assim, pelo menos.
1: Com certeza.
0: Michelle, você disse que aí a relação de aluno e professor é um pouquinho diferente, né, do que aqui. Que não tem tanta proximidade. Como é que os outros professores, porque você trabalha num curso de inglês, numa escola, hum. e, claro, você não é a única pessoa lá dentro. Como é que os outros professores viam essa situação?
1: Eu comentei com a dona da escola, porque hum. ela é muito preocupada também com o bem-estar de todo mundo que está ali. Ela conhece muito bem os pais, porque não é exatamente em Sevilha, onde eu trabalho, é um, eles chamam de Pueblo, que é como se fosse assim uma região metropolitana, vai uhum. é, e uma, uma cidadezinha menor, né? Uhum. Então o pessoal costuma se conhecer é, e, enfim, eu comentei com ela, né? Porque claro, ela ficou curiosa também porque ela estava na escola, ela viu que eu fiquei mais tempo, ela viu que a aluna estava conversando comigo, então ela fica curiosa para saber o que aconteceu, né? Uhum. Então eu comentei, né? Por cima falei também do meu plano, né? De como eu me esforçaria para ajudar mas eu não tenho contato com, com teachers que ela tem na escola regular. E eu fui a única professora dela desde que ela entrou na nossa escola. Hum. Porque ela vem dessa, dessa turminha que sempre acabou ficando comigo, né? por Há três
0: anos já. Três anos, é. Mas assim, mesmo porque ela saía para chorar no banheiro, por exemplo, ninguém via isso, ninguém... Ou não, tentavam não... Ah, não vou nem perguntar porque não é problema meu, era meio assim. Sabe
1: como que é adolescente, né? Eles ficam curiosos, eles ficam espantados, querendo entender. Mas por que que ela tá chorando? O que aconteceu? Eles ficam perguntando. E eu tentava, sabe, tipo, voltar, vamos trabalhar aqui, porque uhum. tirar o foco dela, eu né? Sim. é pra, pra ela ter, assim, a liberdade, que nem eu falei pra ela, né? Porque eu realmente acredito nisso. Você tem vontade de chorar, você chora. Uhum. Não tem nada no mundo que vá, sabe, que vá te impedir disso. Eu queria que ela se sentisse livre, né, explicar que não, pera, você tem direito sim de expressar suas emoções e uhum. tudo bem se alguém ficar te julgando o problema tá na outra pessoa você tem liberdade de ser sensível sim
0: é, eu achei engraçado isso que você falou Uma vez eu vi numa série Era uma série até que mostrava assim, uma prisão Uma das pessoas estava presa E começou a meio que ficar depressiva Começou a se sentir triste né, Dentro da prisão E aí ela passou num psicólogo E o psicólogo falou pra, pra essa pessoa Olha, tá tudo bem Eu acho que ele queria tomar remédio então. Você não precisa tomar remédio Você não precisa de nada disso você está passando por uma situação de estresse, uma situação muito atípica, né? Que vai te trazer infeliz. A sua reação é a reação certa pro, pro tipo de situação que você está vivendo. Então, assim, às vezes a gente fala, não, não chora. Mas, poxa, a pessoa está passando por uma situação que deixa ela triste, né? Por que ela não pode chorar? Essa, essa é a reação natural para alguém que está triste, né?
1: Sim. É E o que eu fiz quando ela me procurou para essa conversa, né? Depois da aula, foi escutar. Escutar, uhum. sem julgamento, sabe? Uhum. É... Claro, volta e meia, é, fazer uma pergunta ou outra como quem quer entender, né? Mas deixando muito claro que eu queria realmente fazer com que ela se sentisse à vontade para me contar, sabe? Sem falar qualquer coisa, sem ficar dando conselho, porque quem sou eu para dar conselho para ela se eu não tenho acesso, não conheço tão bem assim, né? Porque uhum. a gente passa três horas por semana com os alunos, uhum. então, bom, no meu contexto aqui, pelo menos. Então a gente não tem como saber o que está rolando de verdade, né? Então melhor só escutar e você vê que coisa, né? Porque agora com a pandemia, eu até comentei com ela isso no final, assim, né, quando ela estava indo embora, é, eu falei: puxa que pena que eu não posso te dar um abraço. E isso também seria uma coisa bem inesperada aqui, porque qualquer aluno que eu tivesse no Brasil seria uma coisa super normal, né? Ah, nossa, os adolescentes que trabalham com a gente, que, que estudam com a gente, a gente pega, abraça. E não ah, tem problema, sim. né? Aqui a gente se pega, a
0: gente se abraça, a gente se beija. Dá beijinho né? na hora
1: de se despedir, não tem sim. problema. Não arranca pedaço. Mas aqui é diferente isso também. Aqui uhum. é uma coisa super inesperada, sabe? Eu acho que até deve ter alguma lei ou outra, mas eu não tô por dentro disso ainda. Mas para cumprimentar mesmo alunos young learners, uhum. é high five. Ah, é? é. Então, é, o tipo de contato físico aqui é, é bem mais estrito. Imagina agora com a pandemia, né, então... Ah, bom, a outra questão que é importante colocar é conversar com os adolescentes na... é o ano deles, né, na língua materna, e isso também é um ponto a meu favor aí, eu, eu sei falar espanhol bem e isso me ajuda, né, a ter uma relação bacana... Com os adolescentes, porque imagina se ela tivesse que me explicar todo o sofrimento aí em inglês, não, sendo não, não uma aluna é. B1.
0: Não é o momento, né? Não é o momento. É. Ela não tem língua e eu acho que, mesmo, mesmo que tivesse, eu acho que, por mais que seja um curso de inglês, não é o momento. É o momento para ela falar dos sentimentos dela, né? E não tem língua melhor é. para ela falar dos seus sentimentos do que sua língua nativa. Eu acho que existem momentos, assim que a gente precisa. A gente não tá em aula agora, que é um outro momento agora. Agora a gente está falando é sobre você. Com que legal. Bom, que bom que você tinha também acesso à língua, né? Então você conseguiu se comunicar bem com ela. Uhum. Você acha, Michelle, que você foi a primeira pessoa a tentar conversar com ela? Você acha que ninguém tinha tentado isso antes? Que impressão que você teve?
1: Por ela ser muito tímida, me dá a sensação que ela não tem adultos com quem ela possa conversar sobre isso. Entendi. E que ela não se sente tão à vontade para falar sobre essas coisas com adolescentes mesmo. Uhum. Porque é. Os adolescentes da mesma idade julgam, ou então esperam que ela seja diferente, ou que ela Seja mais durona E eu já cheguei a escutar isso da, Das outras meninas, né? Sobre quem ela tinha se queixado, né? Comentado, ah, poxa, porque elas riem de mim e, e fazem graça Porque eu choro e tudo mais E eu já peguei essas meninas falando, né? Não assim porque eu me domiti na conversa Mas assim, de escutar uhum. é. eu, Então, eu sei que é verdade, né? Não é um exagero da parte dela Eu sei que isso realmente acontece então, eu acho que ela viu em mim uma adulta que estava disposta a escutar.
0: Que bom, né? Hum. Que bom que ela conseguiu confiar em você. Você acha que ela sacou que essa... Essa atividade que você criou, essa ação anti-bullying, foi por causa dela? Foi por causa da, dessa conversa que vocês tiveram?
1: Creio que sim, porque foi bem em seguida. É, eu tive o cuidado de, de tomar alguma atitude é, logo, porque eu queria que ela se sentisse, assim, validada mesmo. Pensar, não, poxa, eu conversei com ela e ela está realmente fazendo o que ela consegue, né, o que está uhum. dentro do alcance dela.
0: Acho que ela fez o link, então, não porque estava óbvio na atividade, mas porque foi muito próximo da conversa que vocês tiveram.
1: Sim, pelo jeito que eu conversei com o grupo, principalmente por enfatizar esse tipo de bullying menos óbvio.
0: Uhum.
1: Então, acho que isso fez com que ela percebesse que está alinhado com o que a gente conversou.
0: O que, que você acha que é o bullying menos óbvio? Porque assim, o que que é um bullying óbvio, né? Acho que bater com é super óbvio uhum. Xingar na cara da pessoa né? Fazer aquela zoeira rindo Apontando na cara da pessoa, isso é óbvio O que que seria um bullying menos óbvio? Fofoca Hum Porque isso acontece pelas costas Isso acontece quando a pessoa não tá vendo o que tá acontecendo Sim
1: uhum. Só que eventualmente a pessoa fica sabendo, né? E, Chega, né? e as fofocas Machucam também, né? Claro, independente de serem verdade ou não, né? Se ela tava mesmo afim da pessoa que que tinha comentado ou não, mas é que é dureza, né? Quando começam a inventar coisa ou começam a conversar sobre coisas que a pessoa quer manter como algo privado, né? Uhum. Então é a questão da invasão da privacidade mesmo também que é bullying também, né? Uhum. É uma coisa é, de ultrapassar uma linha. O limite da outra pessoa, né? Então, coisas assim. É isso que eu considero como menos óbvio.
0: É, que às vezes a pessoa até consegue se defender falando, não, mas não foi o que eu que comecei, eu só ouvi, né, isso que me falaram, ou então, não, mas eu não tô falando nenhuma mentira, eu só tô apontando um fato, mas é um fato uhum. que às vezes incomoda a pessoa, né? É, o que a pessoa quer deixar como secreto mesmo, Sim. né?
1: Que não tá comentando e Outras formas mais sutis de bullying, né, a risadinha, é, o olhar, como quem tá ali, ai, nossa, ela tá, aquele eye rolling, né, ela tá chorando de novo, sabe? Sim. Aquela sim. coisa de comentar baixinho e aquela crítica, mesmo que seja é, micro, assim, né, com um grupinho menor, mas é, enfim... É, o nosso trabalho como teacher tem que incluir alguma atividade assim Eu acho que a gente tem espaço para trabalhar com questões assim Sendo English Teacher
0: uhum, uhum. Michelle, você tem notícias da sua aluna ainda? Você sabe como que ela está hoje?
1: Bom, agora com as aulas híbridas, a gente já não consegue mais ter o mesmo contato, né? Que agora tem ainda mais restrições, então uma vez por semana os alunos estão online e daí no outro dia estão presencialmente comigo, então agora tá mais complicado. Mas eu também não, não achei apropriado perguntar, porque ela sabe que eu tô ali e eu, naquela situação eu tinha me colocado à disposição. Sempre que você quiser conversar, eu tô aqui. Então, eu acho que, de repente, se eu ficar, sabe, perguntando, cutucando, é, eu posso ser mais inconveniente do que ajudar.
0: Sim, entendi, entendi. É, talvez uhum. até ela se sinta pressionada a ficar bem longo, né? Parece que... Sim, sim. Não, agora eu tenho obrigação de, de me sentir bem. Não é assim, né? Não é isso que você quer. Uhum. Michelle, então deixa uma lição de casa pra gente.
1: Sim, é, eu vou deixar como lição de casa uma pergunta. Que tipo de preocupações tem afligido teenagers que estudam contigo? Você que está ouvindo. E como que você pode ajudar? Porque no meu contexto aqui, como vocês ouviram, eu achei é, que seria legal trabalhar com esses vídeos que eles mandariam pelo grupo de WhatsApp, todo mundo veria o vídeo, eles conversariam na sala também, apresentariam. Então, a gente teve várias follow-up questions. Mas aí no contexto de vocês, ouvintes, que outras preocupações surgem? Que outros assuntos têm deixado os alunos ansiosos num ano como esse, principalmente? E quais são os planos que vocês têm tido para ajudar os grupos de adolescentes com os quais vocês trabalham?
0: Eu amei que você deixou uma reflexão, como lição de casa, uma pergunta para a gente pensar e trabalhar a nossa, né, a nossa experiência, a nossa vivência. É a primeira vez que alguém deixa uma lição de casa que não seja nada consumível, sabe? Não seja um filme, um, não sei, um livro, alguma coisa palpável. É realmente uma reflexão. Acho que é uma reflexão super necessária, super importante para quem está dentro da sala de aula, para quem está numa coordenação de uma escola e principalmente para quem lida com esse público adolescente. Muito obrigada por essa lição de casa.
1: Adorei estar aqui contigo, Bárbara.
0: Ai, eu também. Foi ótimo. Obrigada mesmo. E você que achou que ia pegar a indicação de uma série nova ou de um livro novo, achou errado? A gente fica por aqui com a reflexão proposta pela Michele. Seja seu aluno adolescente ou não, vale para todos. Que tipo de preocupações atingem seus alunos? Como é que você pode ajudá-los? Pense nisso! E pense em qual história você gostaria de contar aqui. É só mandar seu caso para mim no e-mail sódouaula.com Agradecimentos de hoje, história Michelle Hudson, edição Carol Vignale, arte Guto Ribeiro, vinheta Bruno Ribeiro.